0: Become a smart star der Real-Time-Marketing-Automation-Podcast von Ivalanche. Kategorie Expertentalk. Sehr schönes Thema hier heute im Ivalanche-Podcast. Es gibt ja so ein paar Buzzwords, die sind ja so, ja, ein bisschen buchstabenbehaftet. Ne? CPC, ABC, CDP. Und wenn wir mal zu CDP gehen, ich habe da mal ähm, eine Seite aufgemacht. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Ähm, dann kam Sidecore. Was ist eine CDP? Ich lese mal kurz vor. Die treibende Kraft hinter jedem herausragenden Kundenerlebnis. Die Lebensader von Daten. Der Impulsgeber für Martech. Mit diesen und vielen anderen Attributen lässt sich trefflich beschreiben, was eine Customer-Data-Plattform ist. So, jetzt ist aber die Frage, was ist es denn jetzt eigentlich genau, außer es ist die Lebensader von Daten. Darunter kann ich mir halt einfach auch nichts vorstellen. Wir reden da mal heute drüber, aber natürlich auch in Verbindung zu Martech, in Verbindung zu Evalanche, in Verbindung zu Customer Service und so weiter mit Mario Hein von CloudBridge. Mario, grüß dich. Schön, dass du hier im virtuellen Studio bist. Stell dich und CloudBridge gern einmal vor.
1: Hi, ja, ähm, erstmal vielen Dank, äh, hier sein zu dürfen und auch zu diesem Thema zu sprechen. Ich würde immer sagen, ich stelle genau vielleicht ganz kurz CloudBridge vor, danach gehe ich kurz auf mich ein. Aber ja, das ganze Thema oder rund um Marketing und Vertriebstechnologie ist eines meiner Herzensthemen, deswegen glaube ich auch ganz cool, heute darüber sprechen zu dürfen. CloudBridge Consulting, ähm, sesshaft in München, wir sind so roundabout 30 people, machen alles rund um Marketing und Vertriebsberatung und also wirklich von Strategie über Operations, klassische Agenturleistungen, wenn es mal um die Optimierung äh, SEO gibt oder SEA oder etc. pp. und eben auch Technologie und da ist mein Herz vor allem behaftet, äh, Mario Hein mein Name, bin seit drei Jahren bei Cloudbridge verantwortlich für die Technologie und Consulting Unit und das bedeutet alles rund um Marketing Automation, Customer Data Plattform, was wir gerade eben schon mal gehört haben und die Technologien, die da, die da auch so drumherum dazugehören und da vielleicht auch ganz kurz und deswegen glaube glaub ich auch ganz interessant, wenn man heute drüber spricht, ich bin selber kein Technologe, also ich bin kein Entwickler, sondern ich komme aus Marketing und Vertrieb, so wie alle oder viele der Zuhörenden, und habe so über die Jahre einfach mein gemerkt, das ist das Thema, das mich interessiert und habe mich immer mehr und mehr mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt. Und mittlerweile ist es in meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ich bin aber auch kein Techniker. Ich kann es null. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt will. Also, wenn es eine, äh, sagen wir mal so, eine gute Usability hat, äh, ja, dann ähm, musst du immer eine Technologie natürlich kennenlernen, aber irgendwann findest du dein Gefallen daran, natürlich vorne die Funktion zu kennen, zu wissen, was kann ich machen, neue Ideen zu entwickeln, aber natürlich, klar, den Maschinenraum irgendwie zu bearbeiten, mache ich mittlerweile schon, äh, ist natürlich auch einfach Teil des Jobs äh, und habe mich <lacht> da auch reingearbeitet, aber voll, für einen klassischen User sollte das natürlich nicht irgendwie jeden Tag das Gang und gäbe sein in seiner Arbeit.
0: Und man muss aber auch mal dazu sagen, ihr von Cloudbridge, ihr seid ja auch Ivalanche Goldpartner. Ja. Na, das darf man ja mal nicht vergessen. Wir haben ja hier natürlich auch äh, im Podcast immer die Gold-, Silber-, Bronze-Partner. Wir haben alle Farben hier vertreten. Und dann natürlich auch ihr als
1: Goldpartner. Wie lange denn eigentlich schon? Weißt du das auswendig gerade so aus dem Kopf? Also ich weiß nicht wie lange, ich weiß, dass es schon sehr lange ist, weil als ich angefangen habe, hatte ich vorhin gesagt, drei Jahre, da waren wir auf jeden Fall schon mitten und voll dabei im Thema Evalanche und das war, eins, das war die erste Technologie, die ich auch gleich am Anfang kennenlernen durfte. Ah, ich habe
0: noch ein paar andere Technologien ne, im Vorfeld äh, kennengelernt, bevor ich Evalanche kannte, der große orangene Bruder aus Übersee dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. <lacht> nicht in diesem Podcast, genau. Nicht in diesem Podcast. Und, äh, na, also, mein Kollege Tobias Eichelpasch hat gesagt, wenn du einmal äh, Auto gefahren bist, du weißt, wie es ist, du, du steigst einfach nur jetzt von dem großen, orangenen Bruder auf Ivalanche einmal um, ähm, die Knöpfe sind vielleicht ein bisschen anders, die Benamung ist ein bisschen anders, aber du weißt trotzdem, wie man Auto fährt.
1: Ja, Und das total. ist es am Ende auch. Total, also wenn man einmal gelernt hat mit sich in, mit einer Technologie zu arbeiten, dann funktionieren sie alle irgendwo identisch. Jeder hat so seine kleinen Tücken, hat nochmal ein paar mehr Möglichkeiten als vielleicht der andere, aber am Ende, äh, das ist ja immer genau das Thema, ähm, man muss wirklich überhaupt erstmal anfangen, damit zu arbeiten und die Ideen müssen generieren. Ne? Also das ist nur die Grundlage dafür, eigentlich wirklich Marketing Automation oder auch CRM, Customer Relationship Management, ne? das eine ist nur die Technologie, aber du musst CRM wirklich dann auch machen und leben im Unternehmen und da ist die Technologie meistens wirklich nur die Basis dafür. Die Ideen müssen aus dem Unternehmen oder vielleicht im Sparring mit einem anderen Unternehmen gemeinsam auch entwickelt werden.
0: Da möchte ich dann mal einen kurzen Einschub geben, weil du gerade CRM gesagt hast. Excel ist kein CRM. <lacht> Bitte. Ähm, hoffe ich auch, ja. Also es gibt ja immer noch da draußen immer noch die Leute, die sagen, oh, wir haben ein super tolles CRM-System. Ja, und wenn du dann fragst, wie heißt, ja, es
1: ist Excel. Und dann so, ja, okay. Ja, definitiv. Also ähm, auch da äh, eine gut gepflegte Excel ist bestimmt für die einzelne Person irgendwie wertvoll. Aber das, wenn man wirklich sagt, man will, sich auf den Kunden fokussiert, kundenzentral oder zentriert arbeiten, ist es einfach nicht die Art und Weise, wie man es in Zukunft machen sollte. Auf keinen Fall.
0: Jetzt haben wir aber schon mal wieder so, so ein Buzzword, ja. ne? CRM. Ich habe schon vorhin CPC gesagt, also Cost per Click ist aber was ganz anderes. Und jetzt natürlich dann auch noch CDP, also Customer Data Platform. Jetzt habe ich ja schon vorgelesen, es ist hier die Lebensader für Daten. <lacht> Ergötze uns doch mal mit deinem Wissen, was ist denn CDP wirklich?
1: Ähm, also ich finde den Satz an für sich, auch wenn er sehr hochgegriffen ist, gar nicht so verkehrt. Der Unterschied, also ich glaube, es gibt natürlich auch da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ein CDP umsetzt, was man dafür verwendet und alles hat wiederum so eigene Vor- und Nachteile. Ähm, grundsätzlich geht es für mich aber da vor allem um ein Thema und zwar... Datensilos aufzulösen, Daten zusammenzuführen, ne, das sogenannte nächste Buzzword, Golden Record, also den Kunden wirklich zu verstehen und diese Daten, wenn man die einmal eben in einer CTP aufbereitet hat und ich sage mal zum Beispiel die Shop-Daten, äh, die Daten, die man schon im CRM hat oder auch im ERP-System, wenn man die zusammenführt, dann vielleicht noch ein bisschen anreichert, Zielgruppen aufbaut, in die unterschiedlichsten Kanäle wieder zurückzugeben. Ja, und das ist quasi der Maschinenraum in dem Sinne, dass du quasi da alles zusammenführst, die Zielgruppen aufbauen kannst, du kennst auf einmal die Daten auch aus den anderen Systemen und die kannst du aber smooth und relativ einfach, im besten Fall ohne Programmierung, wieder in die anderen Technologien zurückspielen um dann irgendwie, sage ich mal, wirklich im richtigen Moment, ich nenne mal das Beispiel, zum Beispiel shop -Abbruch. ich bin im Shop, ja, ich breche ab, ich bin aber dem System eigentlich bekannt, ich bin auch der Marketing-Automation bekannt, das Signal läuft rein, ich spiele es rüber an meine Marketing-Automation und kann dementsprechend dann auch sagen, halt, stopp, äh, nochmal eine E-Mail nachschicken, warum hat es denn nicht geklappt oder irgendwas in dieser Art und Weise. Und das ist für mich im Endeffekt dann auch CDP einzusetzen und zu verwenden.
0: Deswegen kriege ich immer Mails, wo es dann heißt, halt, stopp, du hast noch was im Warenkorb vergessen.
1: <lacht> Beispielsweise, ja. Also man muss auch dazu sagen, natürlich gibt es gerade in diesem shop auch manchmal noch, eigene Funktionen das Ganze zu nutzen, aber genau, wirklich CDP, der Gedanke und da kennt sich vielleicht, es ist selbst das ist nicht nur ein B2C Case, das ist auch ein B2B Case, dass man wirklich in den unterschiedlichsten Tools auch andere Daten hat, die man vielleicht gar nicht unbedingt direkt in das andere Tool schreiben möchte, also das ist jetzt sehr technisch, aber ich will vielleicht gar nicht, die, diese shop oder Shopkäufe will ich nicht in meiner Marketing-Automation haben, aber ich möchte wissen, wenn das passiert, um dann dann richtig zu kommunizieren und die Personen meiner Zielgruppe, im Segment in der etc. pp. in der Liste zu haben. Und dafür ist dann diese Technologie da.
0: Ich hätte jetzt auch mal gesagt, in der perfekten Welt, wenn du alles zusammen ähm, synchronisierst, alles zusammenhältst, kannst du ja ein CRM und ein Shopsystem und eine CDP und eine Marketing Automation alles irgendwie miteinander synchronisieren und verbinden. Wenn ich das jetzt gelesen habe und so wie du das jetzt gesagt hast, ähm, der Satz stimmt, auch wenn er sehr hochtrabend klingt, die Lebensader von Daten, ist das quasi die zentrale Schnittstelle, wo es dann hinkommt, segmentiert wird und dann noch an die anderen Systeme wieder per Ping ausgespielt wird, was dann natürlich wiederum irgendeine Aktion auslöst, ohne dass die Daten im jeweiligen System äh, synchronisiert, bzw. auch nochmal äh, gespiegelt werden.
1: Ja, also beispielsweise, äh, genau, CDP kann ja auch die Funktionalität haben äh, im, im Sinne von wie so eine Zwischenschnittstelle, dass man auch sagt, was ist denn das führende System in diesem Datenbereich, also wenn man vielleicht sagt, man hat gewisse ich gehe jetzt mal auf eine Firma oder gehen wir mal auf einen Kontakt die E-Mail ist natürlich irgendwie so ein Unique Identifier dass man weiß, wenn der vielleicht im Shop die gleiche E-Mail hat, dann ist der connected dann weiß man, das ist die Person aber wenn jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Vornamen zu einer E-Mail-Adresse gehören oder wenn die Adresse sich vielleicht irgendwo aktualisiert in einem System, äh, in der Marketing, also im Shop ne, gebe ich eine andere Adresse an, im Marketing Automation System ist sie noch falsch, dann kann eben die CDP ja auch dazu führen, dass man sagt, welche Daten sind denn führend und die kann man ja eventuell auch wieder in die anderen Systeme zurückspielen. Also da gibt es schon unterschiedliche Funktionalitäten, das ein oder andere Mal und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt dann und deswegen wahrscheinlich auch so diese Lebensader, gewisse Daten auch aufzubereiten oder anzureichern. Also noch andere, es gibt ja zum Beispiel für Register und irgendwelche Daten, die man ja noch mit einbinden kann oder dass man eine Adresse standardisiert in dem Tool. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten und deswegen... Also der Satz ist natürlich sehr hochtrabend und dafür muss man sehr viel erstmal auch selber machen in dem Tool oder in den Tools oder wenn man, wie auch immer man das aufbaut, um das machen zu können. Aber der Gedanke äh, dieses Satzes ist aus meiner Sicht der richtige.
0: Wenn wir da nochmal äh, aus meinem Intro dann noch da noch mit reingehen, ähm, weil ich auch noch gesagt habe, CDP und Customer Service, das würde ja auch bedeuten, man hat auch immer die richtigen Daten, wenn es das federführende
1: ist, zur Hand, oder? In dem Sinne, wenn dann genau, wenn man solche Daten miteinander verknüpft und äh, kann sowas dann auch zurückspielen, äh, wäre natürlich schön, wenn dann auch im Customer Service beispielsweise man eben weiß, die Historie dieses äh, Kontakts auch kennt, weiß, was so passiert ist, äh, egal ob das jetzt im Marketing ist, ob es äh, vielleicht aus dem ERP-System oder ähnlichem ist. Also ja, äh, in dem Fall wäre es dann natürlich gut, gewisse Informationen auch zu haben oder verwenden zu können.
0: Wie macht ihr das bei CloudBridge? Du hast ja gesagt, ihr seid eine äh, Consulting-Company. Das heißt, ihr beratet ja Unternehmen. Ähm, auch dann nehme ich mal an, den Hinblick auf äh, die ganze Technologie dann am Ende, was sie alles benutzen können, was sie benutzen sollen, äh, was sie dann aber auch ähm, ja, am Ende verstehen sollen. Äh, die ganze Synchronisation dahinter, also der Martech-Stack, der Aufbau oder die Betreibung des Martech-Stacks ist dann quasi auch euer
1: euer täglich Brot? Mhm. Also das ist auf jeden Fall äh, das täglich Brot aus äh, dem Team, äh, in dem ich auch arbeite. Und da muss man auch sagen, es gibt nicht dieses, das eine ist richtig, äh, nicht das, was sich der Kunde auch häufig wünscht. Es geht auch ganz viel darum, was wird aktuell schon eingesetzt, was ist auch der Gedanke langfristig und eben auch, wir hatten ja, haben jetzt über so viele Möglichkeiten gesprochen, ja, aber das ist natürlich nicht so, dass man das Gerät, also das Tool anschaltet und zack, irgendwie läuft es, da steckt ganz viel Arbeit und auch vielleicht eine Priorisierung dahinter, was will man wirklich als erstes machen, genau und äh, diesen Weg gemeinsam zu gehen, äh, ist der Job, den wir oder jetzt quasi das Team auch auf meiner Seite eigentlich so tagtäglich auch macht, ja. Na ihr habt ja, wenn ich das richtig sehe
0: auf der Seite, ihr habt ja so fünf Stufen, ne? Go to Market und Kampagnenkonzept, danach Contents für Kampagnen, dann kommt die Marketing Automation, hallo, dann kommt Pre-Sales Enablement und dann kommt KPIs and Controlling.
1: Mhm. Also das ist unser, ja, das ist ganz gut, das ist unser, ich sag mal, daraus ist Cloudbridge in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Ähm, und mittlerweile äh, kommen aber aus den unterschiedlichsten, das ist ja unser quasi Impact Customers Vorgehen, was du da gerade auch, äh, danke, dass du sehr gute Werbung <lacht> auch mit reingebracht hast. Aber ja, man muss schon sagen, mittlerweile. Es ist sehr auf den Kunden und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Also wenn man beispielsweise mal merkt, es kommt, startet doch eher mit der Technologie und vielleicht auch da erstmal einen Überblick zu bekommen, was brauche ich denn eigentlich, was habe ich auch schon, ähm, dann geht es auch mal da rein. Aber genau, gerne, wenn wir die Möglichkeit haben, starten wir gerne eher erstmal etwas strategisch, und äh, schauen dann eigentlich, wenn wir wissen, was soll denn überhaupt gemacht werden, was ist denn notwendig, schauen dann eigentlich, was ist jetzt der richtige Stack, was ist schon vorhanden, was braucht es noch, um das Ganze auch umzusetzen.
0: Also braucht es eigentlich äh,
1: nicht immer einer CDP, oder? Um, um erste Cases, äh, also das ist ja auch, ähm, ich glaube, ähm, ich überdenke auch gerade, dass auch äh, Martin den Satz immer wieder mal schon für sich verwendet, ähm, allein schon mal eine Marketing-Automation einzusetzen oder vielleicht auch vorher sich schon mal Gedanken über eine Strategie zu machen. ja Auch da kann man schon vieles erreichen, sogar ganz, das wollen wir beide jetzt nicht hören, aber auch ganz ohne Marketing-Automation kann man mit einem guten Vorgehen natürlich auch schon etwas erreichen und auch ohne CTP gibt es so viele Cases und so viele Möglichkeiten, wie man mit Bestandskundenkampagnen arbeiten kann, wie man neue äh, Leads generiert und die auch nurtiert oder gut scort oder in die richtige Richtung bewegt, Kommunikation anfängt zu personalisieren. Also es ist kein Tool, das aus meiner persönlichen Sicht ab Start 1 mit dabei sein muss. Ja, das ist dann, sage ich mal, eher, wenn man in gewisser Art und Weise auch schon auf einem High-Level ist und will quasi die nächste Stufe gehen, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, damit auch noch andere Daten mit reinzubekommen, die aufzubereiten, sich mal Gedanken über die Datenqualität zu machen, äh, wenn man schon länger mit CRM und Marketing Automation und Co. arbeitet oder die Daten synchron zu halten. Genau, also schon aus meiner Sicht, wenn ich so die Erfahrung aus den letzten drei Jahren ähm, so sehe, bei dem einen oder anderen oder schon eher noch eine, die, 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 die Königsdisziplin, da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man vorher auch rangehen kann und schon echt coole Cases gemeinsam umsetzen kann.
0: Er ja, hat schon ein cooles Wort eben benutzt, und zwar die Datenqualität. Das ist immer so was, was ich auch in meinem früheren Agenturleben immer mal erlebt habe, dass die Datenqualität ist eigentlich auch egal wo, in welchem System, ob jetzt CDP, CRM, Marketing, Automation oder sonst wo, wenn die Datenqualität, und ich nenne das jetzt mal beim Namen, scheiße ist, ähm,
1: nützt mir ja nichts. Ja, das ist die, es ist ehrlicherweise äh, die Grundlage für, für, für alles, was darauf folgt. Also auch eine Marketing-Automation kann gar nicht in der in den Möglichkeiten, die's, die, die jedes Tool mit sich bringt, gar nicht funktionieren, wenn die Datenqualität auf so einem alten Stand oder so falsch befüllt wurde, ähm, dass man dadurch nicht mehr personalisieren kann zum Beispiel. Also wenn man irgendwie weiß, dass in 5% oder 10% der gesammelten Datensätze irgendwie die Anrede nicht passt, ja weil irgendwie vielleicht da irgendwie was falsch ist, also es ist jetzt sehr, sehr simpel, aber auch das gibt es, ja. äh, dann hast du eigentlich schon ersten Personalisierungsfail wenn du eine E-Mail verschicken möchtest. Ähm, kannst du es entweder nicht richtig gut machen oder du hast natürlich einige, die gar nicht passen. Und äh, ja, ich glaube, es wird... Grundsätzlich auch mit den ganzen Möglichkeiten durch AI, die es jetzt auch mal weg von den, diesen Technologien auch so im Marketing und Vertrieb gibt, wird die Datenqualität, ähm, die möglichst hoch zu halten, da auch dran zu sein und die immer wieder zu aktualisieren oder anzureichern wird ganz essentiell werden oder ist es eigentlich schon, aber die Realität sieht natürlich nicht immer gleich aus. Ja,
0: ich wurde schon des Öfteren per E-Mail mal so ähm, als Frau Kevin Gründling betitelt, wo ich mir dann denke, also der Name müsste eigentlich schon auffallen, dass das ein anderes <lacht> Geschlecht ist, aber hey, komm.
1: Ja, man so, kann es sich ja mittlerweile aussuchen. Von daher, <lacht> nein. Aber die, die, das Aussuchen sollte man vielleicht dann trotzdem der Person <lacht> überlassen. Und ja, nicht, das ist nämlich... Nicht dem äh, <lacht> <nicht im> System <lacht> oder <zum> <lacht>
0: Daten. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich auch so ein zentrales Element. Ne? Datenqualität, da ist wirklich egal, was du für ein System hast. Wenn die Daten halt einfach scheiße sind und du scheiße einklepperst, dann kommt da halt auch hinten scheiße bei raus. Also ganz in... Ich kann ja jetzt nicht, ich nenne das auch immer, ich kann nicht aus einem Scherbenhaufen eine Ming-Vase basteln. Es geht halt einfach nicht. Ja. Und, und da ist halt auch jeder Marketer und auch jeder Vertriebler und jeder, der der Daten benutzt oder Daten eingibt, auch gefordert, entsprechend ähm, eine, eine, eine saubere Datenqualität zu gewährleisten. Und wenn wir da nochmal den Schritt weitergehen und gehen dann wirklich auch mal zu Customer Service, der, der Service ist halt auch immer nur so gut wie die Daten, die halt dahinter liegen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, ich äh, habe gerade das Gefühl, wenn es um das Thema Customer Service geht und da steckt ein Riesenpotenzial in dem ganzen Thema AI, ja, also dass man wirklich ja, sage ich mal, wenn, wenn, wenn Service-Tickets eingehen, wenn Anfragen eingehen, dass man natürlich schon mal so eine Vorauswahl macht oder vielleicht eine eigene Wissensdatenbank etc. PP kommt ja immer auf den Unternehmenscase an, aber da gibt es so viele Möglichkeiten schon vorzuarbeiten. Aber dafür ist natürlich ganz essentiell, genau, im Endeffekt seine Daten einmal sauber gehalten zu haben oder eben auch, wenn man was mit einspielen möchte, damit es überarbeitet werden kann, dass auch die Sachen, ich sag mal, einigermaßen verständlich aufbereitet oder irgendwo auch zur Verfügung stehen. Und ja, es ist, es ist einfach so. Wenn grundlegende Sachen in der Datenqualität äh, nicht, nicht funktionieren, dann kommen die in allen Technologien, die man einsetzt, weil es halt einfach nur die ja, es ist die Technologie, es ist das Werkzeug. Es ist aber am Ende so, es, jedes Werkzeug ist nur so gut wie ähm, die Person, die es auch einsetzt und weiß, wie man das Werkzeug einsetzen muss. Also nur weil ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ähm, vielleicht das richtige Werkzeug zum Malern habe, so als anderes Beispiel, macht es aus mir, ich habe es leider in der Praxis auch schon erfahren, keinen guten Maler, wenn ich mal versuche, meine Wohnung äh, mal nochmal neu zu streichen.
0: Das kenne ich. Es, äh, mein, mein Vater war gelernter Maler und Lackierer und ich wollte meine Wand mal streichen. Hat er gesagt, hier hast du das Werkzeug, mach mal. Ja, am Ende habe ich diese blöde Rolle dann mal gegen die Tür geschmissen, die dann kaputt gegangen ist, weil ich dachte, ich kann den Scheiß nicht, also tut mir leid, aber <lacht> krieg das ja. einfach nicht gebacken.
1: Ja, ja. Ja, und so ist es natürlich in, 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 in vielen Themen. Und ähm, klar, also im Customer Service. Da steckt halt aber auch aus meiner Sicht schon nochmal sehr viel Potenzial. Ich denke jetzt auch gerade nur, wenn man so aus, aus, aus vielen Gesprächen heraus, man hat halt häufig natürlich zum einen im Marketing ist sehr häufig der Fokus auf neue Leads, neue Kunden, darin Fokus drauf zu setzen. Vielleicht macht man noch ein bisschen mal sowas wie Account-Based Marketing, um irgendwie zumindest vielleicht neue Zielaccounts zu, zu gewinnen mit dem Sales gemeinsam. Aber es geht immer viel um neu, neu, neu. Und äh, man vergisst so ein bisschen, dass man eigentlich einen richtigen Datenschatz an Bestandskunden hat. Und dann auch das Thema After Sales, also eben im Customer Service, sei es jetzt von einer Softwarefirma oder eh, eigentlich egal in was, wenn da der Prozess gut ist, das, man kennt es ja auch an sich selber, wenn ich mal, Irgendwo, selbst wenn es ein Chatbot ist oder ich irgendwo ein, ein Ticket eröffne oder und, du hast ein gutes Feeling dabei, ja, du wirst irgendwie gut behandelt, du kriegst eine gute oder selbst wenn die Lösung nicht deiner, deinem Wunsch entspricht, ähm, aber du merkst, da kümmert sich jemand drum oder es ist so einigermaßen sinnvoll dieser Prozess. Da spricht man drüber, ja, word to mouth, man redet mit, man, man redet darüber mit anderen, man ist selber quasi mehr an die Marke gebunden und da kann man, wenn das nicht gut funktioniert, natürlich auch eben sehr viel verlieren. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, all, uns allen klar, jeder Neukunde ist teurer, als einen bestehenden Kunden weiterzuentwickeln oder zu behalten. Und da würde ich auch sagen, äh, egal äh, in welchem Bereich. Ja, also
0: mich hat letztens, was war denn das? Nike. War das Nike oder Puma? Nee, Puma. Puma hat mich da auch verloren als Kunde. Ne? Ich hatte ein Problem mit meinen Schuhen und habe da hingeschrieben, Dachte, ne, die haben bestimmt ein cooles Customer-Service, warum denn auch nicht? Und dann wollten die Bilder haben von den Schuhen, habe ich Bilder gemacht. Dann wollten sie auf einmal Bilder von der Totalen haben, habe ich gemacht. Bilder von der Seite, Bilder von oben, Bilder von innen. <lacht> da habe ich gesagt, Leute, wollt ihr noch irgendwie meine, meine Schuhgröße, habt ihr schon? Wollt ihr noch meine Blutgruppe, wollt ihr meine Körpergruppe? Was wollt ihr eigentlich von mir? Und ähm, hinterher war es dann halt auch echt so, ich habe das dann abgebrochen. Ich habe gesagt, so, Leute, das bringt halt einfach nichts. Ne? Also du kannst auch sehr schnell diese Kunden verlieren und auch gerade, wenn du ähm, entsprechende Daten, die wir mittlerweile ja alle erwarten, wenn du die nicht mehr hast und wenn du dann irgendwie noch drei Formulare ausfüllen musst, du musst dann ja nochmal sagen, wer bist du überhaupt, was ist die E-Mail-Adresse, welche Adresse hast du denn ähm, auch für den Bestellprozess benutzt und äh, was war denn das überhaupt für eine Bestellung und blibla und blub und ach übrigens, wie sieht es denn mit Ihrem Kassenzettel aus, haben Sie den auch noch, könnten Sie den uns mal bitte einscannen. Da brauchst du halt schon Daten oder wir, wir, wir erwarten ja als Verbraucher mittlerweile auch, dass die Datensätze vorliegen. Ja, also da, da ist es ja wirklich A und O, ähm, dass es dann einfach, einfach zur Verfügung steht, dass wir halt einen so angenehmen wie möglichen Prozess durchlaufen, jetzt mal nicht nur im B2C, sondern halt auch im B2B.
1: Ja, ja, total. Also ich, es ist ja auch so, also das, das, mein, man merkt ja, man weiß ja im Endeffekt, gefühlt kann man immer im B2C schauen, wie es in ein paar Jahren auch im B2B sein wird, ja, weil... Was machen wir? Wir verkaufen oder wenn man im B2B-Bereich ist, wir, wir als Beratung ja in dem Fall ja auch, ähm, dann verkauft man natürlich an andere Firmen irgendwie eine Leistung, ein Produkt oder ähnliches, aber am Ende stehen da Menschen dahinter, die gewisse Erwartungen haben, die genauso wie sie vielleicht sich entscheiden heute zum, äh, ich glaube, wir nehmen heute beim Black Friday auf, oder? Ist heute ist, Tag? also der ja. Aufnahmetag ist Black Friday. Ja, ja, genau, der Aufnahmetag, genau. Und wenn man da zum Beispiel sagt, ich mache mich jetzt mal schlau in welchem dieser Shops ist jetzt die neue Smartwatch oder Co., äh, was ist die beste und wo ist sie am günstigsten? Ne? Den Prozess macht man mittlerweile komplett alleine. Umso mehr will man natürlich auch im B2B-Bereich immer zum richtigen Moment die richtige Information. Ja? Und egal, ob das dann, das ist nämlich auch so ein Thema, das mich schon irgendwie immer auch beschäftigt. Wir denken in Marketing Automation jetzt auch mal, vielleicht da wieder kurz zurückzuspringen. Wir machen heute den, den einen Technologiesprung nach dem nächsten, aber ich glaube, man kann trotzdem noch ganz gut folgen. Aber ähm, auch da, wir denken so häufig in Kampagnen. Ja, wir müssen jetzt das verkaufen, wir müssen jetzt dazu was machen. Aber ich versuche auch gerade immer wieder mal drüber, dass man mal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich so grob unsere Customer Journey. Ne? Welche Touchpoints haben wir auf der Webseite äh, etc., auf Messen etc., pp., was alles so mit reinkommt und wo kriegen wir diese Daten und dann kann man auch sagen und wie können wir in dem Moment, was braucht diese Person, die jetzt reinkommt oder ein Lead ist, ne, ein Interesse hat am Unternehmen, egal ob Bestandskunde oder neu. Ähm, was können wir jetzt an Automation aufsetzen, um da die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit zu liefern und auf ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen wegkommt von diesem, ah, einmal im Monat müssen wir unseren Newsletter verschicken. Auch gut, klar, so eine Grundkommunikation nicht verkehrt, aber mehr, wo sind die Touchpoints, wo müssen wir Informationen bereitstellen. Und wenn dann derjenige bereit ist, uns Daten zu geben, auch das, Ne, das macht ja nicht jeder, man wird immer, man weiß immer mehr, ah, Formulare übermitteln, Daten übergeben. Ne, das. Auch im Privaten wird man da immer ein bisschen vorsichtiger, wo man das macht. Es muss was wert sein. Dann muss auch die richtige Information folgen. Und das ist äh, etwas, in, da, da können wir von der Marketing Automation über Customer Service, also im After Sales, aber auch im CRM und dann eben vielleicht auch darüber nochmal gepackt, die CDP, äh, einfach ein ganz essentieller Bestandteil, sich immer mal wirklich nicht nur Gedanken zu machen, was wollen wir jetzt gerade kommunizieren, sondern wo befinden sich denn Personen, was lesen die und was kann man dann in dem Moment ähm, vielleicht auch weitergeben? Also was ist dann der richtige Schritt? Ich finde auch ganz wichtig ist immer, nicht nur diese Neukundenakquise, äh, sondern
0: dann am Ende auch mit den Kunden zu interagieren und Feedbacks auch mal einzuholen. War denn das überhaupt das Richtige für die? Was wünscht ihr euch denn noch? Ich, ich erlebe es ja immer wieder, dass manche Produkte auf den Markt geschmissen werden. Keine Ahnung, plumpes Beispiel. Ja, Da ist ein roter Knopf irgendwo links, aber jeder möchte einen blauen Knopf rechts haben und die schmeißen jedes Mal das Produkt raus mit dem roten Knopf links. ja Und die Community, mhm. die sagt schon die ganze Zeit, mach doch mal einen blauen Knopf rechts, das ist doch viel angenehmer und, und viel besser, ähm, das, das andersrum zu machen, ist jetzt ein sehr simples und plumpes Beispiel. Ja? Aber auch das könnte man ja dann irgendwo mal als Information festhalten und auch mal an die Produktentwicklung weiterspielen und dann entsprechend dann auch nochmal
1: ähm, äh, ja anders agieren und kommunizieren. Total. Also ähm, das eigentlich in, in, in jedem Bereich. Ne? Also ob ich jetzt irgendwie, ich, ich setze ein Event um äh, und kann ja mittlerweile dann auch äh, über Marketing Automation, sage ich mal, die ganze Strecke von irgendwie vielen Dank, dass Sie sich angemeldet haben, hier ist Ihr Teilnahmecode bis irgendwie ähm, dann nach dem Event ähm, kann man auch nochmal sagen, hier vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben, oder wenn es nicht geklappt hat, bei Personen, die Aufzeichnung schicken, etc. pp gibt es so viele Möglichkeiten, aber immer wieder natürlich auch zu fragen: Wie war es denn? Wie war die Erfahrung? Äh, was hat gepasst? Wünscht man sich neue Themen? Und nicht nur natürlich auch abfragen, sondern dann eben auch vielleicht in die Entscheidungsfindung für die nächste, äh, für das nächste Event oder genau, vielleicht fürs Produkt dann auch mit einzubinden. Also wenn jemand sich nämlich diese Zeit nimmt, aktiv Feedback zu geben, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, und da gibt es auch noch so also die nächste Technologie. Ich nenne die Folge einfach Technologiesprünge ist auch geil. <lacht> ähm, der NPS, ne, der Net Promoter Score, einfach... 1 bis zehn, 10. 10 ist geil, 1 ist dumm. Und dann fragt man auch immer, auch wenn eigentlich der Net Promoter Score aus einer Frage besteht, wie würden Sie diese Experience, die Sie gerade mit uns erlebt haben, bewerten von 1 bis 10, kannst du eine zweite Frage noch hinterher schießen. Die Frage wäre dann, warum haben Sie so bewertet? So kriegst du das dann auch entsprechend raus. Warum ja. ist es denn nur eine 7? Warum ist es denn eine 9? Warum ist es eine 1? Was haben wir ja. falsch gemacht? Wo können wir uns verbessern? Wenn du das dann auch noch clusterst. Kommen wir wieder Datenanreicherung auch in die CDP und so weiter. Du kannst das ja auch noch über Power BI und so weiter irgendwie dann noch ausspielen. Jetzt wird es ganz technisch. Dann hast du aber auch schon ein Gerüst, ein Optimierungspotenzial, was du einfach dann am Ende nur nutzen musst.
1: Hm. Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, das ist ja auch immer was, was so ein Bestandteil, finde ich, auch der Beratung ist. Die, der größte Mehrwert. Äh, oder eine ein großer Mehrwert, wenn man eine Beratung mit hinzufügt, ist, im richtigen Moment auch mal die richtigen Fragen zu stellen oder auch die richtigen Leute zusammenbringen. Und als Moderator oder Moderatorin, je nachdem, wer da dasteht, auch im Endeffekt dann mal, genau, durch den Termin zu führen, vielleicht mal gerade ganz häufig Marketing und Vertrieb zusammenbringen, gemeinsam Ideen entwickeln. Und das sind so Themen. Und das kann man natürlich genauso nicht jetzt nur bei uns sehen, sondern eben auch, wenn man selber an seinem eigenen Produkt arbeitet oder Co., die im richtigen Moment auch mal richtige Fragen stellen und die dann auch weiterverwerten und sich ähm, zeigen lassen. Also man merkt, ja, also da, ich glaube, da, das ist eh sowas, da könnte man gefühlt ähm, stundenlang äh, drüber sprechen. Aber, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, den ich auch immer mittlerweile mitgebe, wenn wir, so, die ersten Gespräche haben. Man, man stellt sich ja häufig vor, egal ob es jetzt Marketing, Automation, CDP, Customer Service, whatever ist. Ja, äh, cool, dann wollen wir das jetzt implementieren. Und wenn wir implementieren, dann entsteht ja kein Aufwand mehr. Ja, dann kann man das ja so neben seinem Job, ne, vielleicht Marketing Manager oder etc. pp. ja nebenbei noch mit, mitarbeiten und mitbefüllen. Mm. <lacht> ja, genau. Und. Äh, Du kennst es wahrscheinlich auch schon, aber ich sage da mittlerweile und ich gebe das ganz proaktiv mit, die Implementierung und das Ganze einzuführen oder vielleicht ein, als System abzulösen etc. pp., das ist eigentlich nur der Startpunkt. Die richtige Arbeit geht danach erst los. Und die richtige Arbeit entsteht natürlich nicht nur durch uns oder die Technologie, also dass Everlosh, dir jetzt sagt, wie du jetzt zukünftig deine Marketing-Automation pflegen sollst, sondern sich im Team kundenzentriert zu überlegen, was ist unsere Zielgruppe, wie können wir die ansprechen, bist, äh, da mal die Customer Journey aufzumappen, diese Themen und man merkt, wenn man dann anfängt, einmal wirklich die Zeit zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, also zumindest meine Erfahrung, dann sprudeln die Ideen und die nächsten Möglichkeiten, die kommen ganz von selbst. Wenn man einmal damit angefangen hat und Lust auf diese Technologie, welche Möglichkeiten gibt es, wenn man dann grobes Verständnis für hat und sich die Zeit bekommt, sich damit auseinanderzusetzen, dann habe ich immer das Gefühl, zumindest wenn ich mit den Leuten rede, kann man im Endeffekt schon ja stundenlang über die nächsten Möglichkeiten philosophieren und diskutieren und überlegen, wie kann man das Ganze auch umsetzen. Was treibt denn
0: momentan äh, eure Kundinnen, eure Kunden, was treibt ihr denn momentan so rum? Worüber beratet
1: ihr denn momentan am meisten? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, da muss ich jetzt auch natürlich aus meinem Bereich sprechen. Ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, sehr technologiefokussiert. Dementsprechend kann ich da eine gute Rückmeldung geben. Also ich würde zum einen sagen, ein Thema, das immer wieder kommt, ist schon das Thema Datenqualität oder auch Daten anzureichern. Also gerade, man kennt es Lead Management, also wenn man im Lead Management, im Lead Nurturing ist und so die Übergabe zum Vertrieb. Ja, da fehlen manchmal noch so ein paar Informationen, die dem Vertrieb gut tun würden, um dann wirklich zu, auf die Person zuzugehen, anzusprechen, nochmal ein bisschen mehr zu verstehen und wie kann ich diese Daten quasi, wo kriege ich die noch her, wo hole ich mir die rein. Ähm, wir haben auch immer wieder gerade das Thema ganz am Anfang, also welche Zielgruppe gibt es eigentlich, also mal zu recherchieren aus irgendwelchen Datenpools, da gibt es ja Tools wie äh, Dealfront oder ähnliches, ja, wo man auch mal sagt, okay, ich will jetzt die Zielgruppe XY, wenn man ganz unterschiedliche Sachen testen, wie viel gibt es da eigentlich im Dachraum ja, oder wie viele Firmen etc. PP jetzt im B2B-Bereich. Auch sowas kommt immer wieder vor und natürlich ganz klar immer noch und das wird auch, glaube ich, einfach bleiben, weil ich, wie gesagt, wenn man einmal anfängt, hört es nicht auf. Optimierung der Marketing Automation, Weiterentwicklung der Marketing Automation, Optimierung des CRM-Systems, weil, ja, man muss halt immer ein bisschen weitermachen, das hört nie äh, ganz auf. Es gibt neue Funktionalitäten, äh, man hat neue Ideen, die man umsetzen möchte, das heißt, das bleibt natürlich. Und vielleicht, sorry, jetzt habe ich ganz schön viele Themen gebracht, aber ein, ein letztes Thema, ähm, das in jedem Kontext, egal über was man spricht, natürlich irgendwie so über uns, äh, ja, ich weiß nicht mehr, schon. also das ist schon wie so das... Äh, das ist jetzt ne, es ist negativ behaftet, deswegen sage ich es nicht. Aber es ist quasi die, <lacht> die AI, die irgendwie in allen Tools mittlerweile zur Verfügung steht. Dann kann man das ja auch noch darüber hinaus nutzen. Und wie binde ich das am besten ein? Und das ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder, ähm, mittlerweile, wir sind ja gerade zum Ende des Jahres, besprechen so das nächste Jahr, was immer wieder kommt. Was kann man da machen? Wie macht man das? Wie geht es am besten? Oder jeder hat schon so seine ersten Versuche gemacht. Und genau, das ist ein Thema, das, egal über was man spricht, natürlich immer wieder auch Bestandteil ist. Dann hast du mir meine Abschlussfrage, die ich eigentlich äh, hatte an dich, äh, gerade
0: schon vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, <lacht> was, was ist denn so für nächstes Jahr dann so ähm, der Ansatz? Und du hast schon gesagt AI.
1: Ja, auch da, ich glaube, vor allem ganz wichtig wird sein, ähm, den richtigen die, die richtige Art der Arbeit mit AI zu finden. Ne? Also Gerade im, jetzt haben wir schon wieder, genau, wir haben im Customer Service bleiben, wo wir schon drüber gesprochen haben. Natürlich könnte ich mir eine Antwort generieren lassen. Die ist aber auch nur so gut wie die Daten, die die AI hat, um die Antwort auch zu generieren. ja Also so unternehmensspezifisch wie möglich ähm, vielleicht auch. Und dann, äh, wir sagen da immer so ein 20-60-20-Ansatz. Also man gibt erstmal was rein, man gibt Input rein. Man muss sich selber auch mit dem Kopf Gedanken machen, was brauche ich eigentlich, was soll die dieses Tool, egal ob es jetzt irgendwie Chat-GPT oder Co. ist, eigentlich genau für mich machen. Dann 60% Prozent übernimmt äh, quasi die AI-Technologie und die anderen 20% Prozent ist nochmal dieses Feinjustieren, ne? irgendwie dieses Wording des, des Unternehmens, es nochmal vielleicht ein bisschen vereinfachen, nochmal irgendwie einen Gegencheck, ob wirklich alles logisch verstanden wurde und ähnliches, anstatt dann äh, gleich diese Antwort oder ähnliches zu verwenden und nach draußen zu bringen. Weil ich habe das Gefühl, solche ja, angeblich personalisierten äh, Informationen, die kommen gerade immer wieder irgendwo, sieht man in LinkedIn, äh, sieht man überall auch sonst und das macht dann, glaube ich, schon nochmal so die letzten, den Let das letzte i-Tüpfelchen aus, ähm, damit einzugehen. Aber ja, super spannendes Thema, ähm, wo auch ich sage, also ich beschäftigt mich natürlich auch da, ich glaube, keinen Tag, wo man nicht mal über irgendwelche Möglichkeiten spricht, aber immer noch das Gefühl habe, auch da kann ich zum Beispiel auch noch wahnsinnig viel lernen und ich glaube, wir alle können noch wahnsinnig viel lernen, da gibt es noch nicht die Person, die ähm die eigentlich schon genau weiß, wie man jetzt in, in Perfektion damit arbeitet, sondern jeder muss sich noch ein bisschen herantasten. Und das wollen wir natürlich auch äh, gemeinsam, zum Beispiel eben bei uns mit den Kunden in den Projekten, je nachdem, welchen Cases es dafür gibt, auch, auch machen. Also es wird schon ein Thema, das uns jetzt schon beschäftigt und ich glaube, natürlich auch im nächsten Jahr. Dann würde ich sagen, Mario, Zweite Podcast-Folge,
0: wir beide, Status Quo AI im Avalanche podcast Mitte 2024 ist gesetzt, oder?
1: Sehr gerne, klingt äh, gut. Da haben wir bestimmt noch mal ein paar neue Eindrücke und äh, muss auch sagen, ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist ganz schön schnell die Zeit vergangen <lacht> und ich glaube, dementsprechend finden wir da auch ganz gut wieder. Ähm, das machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, Dann würde ich sagen, Mario, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist in der Kategorie Experten-Talk zu Gast warst. Danke, danke, ja, danke.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: An die Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr denn von dem ganzen Technologie- Aufwand, den wir hier gerade so ein bisschen mal versucht haben, in ein paar Bahnen zu lenken? Habt ihr eine CDP? Habt ihr ein CRM und hoffentlich kein Excel? Benutzt ihr denn eine Marketing Automation? Wie wird das Ganze zusammen bei euch synchronisiert und was beschäftigt euch denn dann so im nächsten Jahr? Ist es AI oder doch was anderes? Schreibt mir doch mal gern eure Meinung und euer Feedback zu dieser Folge unter einem LinkedIn-Kommentar oder unter podcast.de oder schreibt mir gerne per Mail unter podcast podcast.sc-networks.com das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartgetting Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.